1: 因为这个，我们台积电哦，一直不断在谈哈、哦，这个 AI 晶片要有 CoWAS 的封装。那 CoWAS 的封装呢？哎，这个现在产能很不够。那接下来今年、明年会大幅的扩充。那另外呢，台积电在前一段时间也讲到细光子。那细光子的发展呢？他们说从基体电路到光的电路，这个是一个很重大的发展。那我想这个也是在封测产业里面非常重要的一个发展趋势。那所以今天呢，我们为各位听众朋友邀请到，就是我们细格公司的研发中心的技术长田庆成，以及这个资深处长许玉堂。那我要邀请他们两位哦，来跟我们分享刚才讲的哦，这些不管是封装测试的一个发展的趋势，甚至还有自制机台的一个趋势哦。那另外呢，我们在细光子的发展，然后还有在。国内外的这个测试机的发展，我想这些都是很重要的一个趋势啦。哈。那今天也是让大家来谈一谈哦，就是半导体哦，我们封测产业很少谈。那今天请两位来跟我们大家分享。所以我先介绍那个细格研发中心的技术长田庆成，跟听众朋友先打一个招呼。
2: 各位听众，大家好，我是细格公司田庆成技术长，是
1: 欢迎。庆城学长，他是我电信的七七级，是大我两届的学长<是>我一直很仰慕的学长。没有、嗯，没有，没有。另一位是我们许玉堂资深处长，是交大电子所，这一九九八年毕业，跟大家分享一下
0: 。呃，主持人好，各位听众朋友大家好，哦、我是许玉堂，朋友们习惯叫我 Tom，、欸、大家好、哦，是是
1: 是，好，欢迎两位来、哦、那我是不是先请两位先简单介绍一下自己？那还有就是说过去的工作跟职场的经历？那因为庆城我知道。很多人都叫你老师啦，是哈<是>。那你是从中华大学，中华大学，好，然后转任到系阁嘛，哈<是>。那先跟我们介绍一下你的这些经历，好不好？好
2: ，各位听众大家好，我本身呃是交大电信七七级毕业，那一路就待在交大待了九年哈，所以我大概是民国八十哦八十二年四年大学五年的博士，对，对<笑>然后就是八十二年的话，呃，离开交大。那当完兵之后，他八四年我就加入中华大学的电机系。那当然就是我的专长是做微波、微波的研究啊。刚开始在学校的纯理论，那到学校就开始比较带学生做一些实作的部分。刚好是在九十三、九四年的时候呢，有机会到半导体的测试业。那时候宇通全球那时候是做 FIC 的测试，那学生也在那边邀请我去当顾问。那刚好九四年就被系革。合并，所以，我这刚好跟西哥的缘分就是从民国九十四年啊一路当顾问，当到二零一九年一百零八年的部分。刚开始当顾问的时候，刚开始只是帮同仁们上课，但是呢，到二零零八年的时候，那时候是金融海啸，金融海啸的时候，那时候我们的叶总经理呢，叶三年总经理，他也是我们交大六三级的大学电务系的大学长，是，然后他就来学校就是说。田老师啊，那是我们那个放无薪假，干脆我们就来做测试机了。哦，啊，那时候我们的缘分就是从这个二零零八年、二零零九年开始做测试机，所以我们花了两年的时间，嗯、就是学校的同学跟公司的同仁一起把这个二零一一年把这测试机开发出来，叫 SG 9 0 0 RF 的测试机。<是>那这个 RF 测试机开始量产的话，一直到目前，接下来又过了十年。要到二零一九年的时候，这时候那个大学长呢又说了：“嗯，田老师，那这个我们十年磨一剑，是我们再来磨一剑。”所以，我二零一九年就是离开了中华，就直接到西格，<是>那成立一个研发中心。对<是>，那我们的目标是<對>除了那个我们的 R F 的测试机之外，我们希望把这个逻辑的测试机也把它做起来。所以，我们就又花了三四年。所以，今年的 s e m i c o m 我们就第一次展示了我们自己自制的一个逻辑的测试机，是。那再加上 RF 测试机的话，未来对像 RF 的 SOC、LT 类的，大概都是我们以后第一个目标。
1: 是是是 ，OK。所以你从2019年到现在，技术涨嘛哈，是。所以大概四年的时间哈，哎，其实我们细格的自己的测试机台真的进展也很快啊、喔，所以你这个有很大贡献哈。等一下，我们再来讲那个测试机哈，其实是。很多测试公司非常重要的竞争优势了。那我也另外请我们许玉堂资深处长来跟我们介绍一下你过去的经历，好不好？哦，
0: 是，大家好。刚才介绍到我是一九九八交大电子所毕业，在那时候那个时代那个环境，其实大部分人也许毕业就会想说啊，比如说我是系统组的，就加入第三方室，或是那时候交大电子所如果固态组的，可能就会想走方组，比如说台积电电这一条路。但是那时候在找工作的时候，刚好看到。德州仪器，他在找一个工作机会，是说，哎，有机会，等于是可以到他的 headquarter Dallas， 就是参与他们的一些的 project。我觉得对年轻人有另一个的吸引力，所以那时候等于是就是没有加入园区的工作，哦，就是加入德州仪器，然后也顺利争取到这个外派的机会。也是在这个外派的过程中，我从产品工程师再到所谓的测试工程师，看到，哎，原来在国外或是大厂的做法。不只是说啊，我们一般之大家说的所谓 designer IC designer 或是做 foundry， 在做测试也是一门学问，人家也是把它非常认真的，比如说请 PhD 来研究一个这样子的学问，所以让我会哎、欸、感觉到做测试那也是可以说持续钻研下去的。所以后来就是从德州仪器，那当然这个外派机会结束之后回来台湾，也开始想说，哎、欸，那我是不是也可以再回来看看我们的产业界？所以那时候开始到，比如说接近园区，那园区也是想说，那既然做测试，我是不是先从设备端来开始了解？所以也是从这个不解之缘啊，从 AT 相关的代理商，再到比如说那时候一开始是 Verige 惠瑞节，后来就是现在的 a d v a n t i d one 这一条路，对，是这边的话一直是 AT 一界。然后在2012年也是一个机缘，就是。细格的长官邀请，是不是加入细格？因为那时候我们的 H 0 0 RF 机台已经出来了，是不是？怎么所以 Promo 它持续去开展，所以就是从2012年加入我们细格。是是是是,是,是
1: ，谢谢谢这个许处长哈。我想这个你刚刚讲这个测试呢，也需要研发是好、哦，也需要精进好<是>、哦。我想这个很重要了。<是>所以刚刚两位分享了一下哈，那我觉得我们回到就是说细格，我们细格应该是刚刚讲就是说二0零九年就开始做。这个测试机台嘛，这个应该算是国内很少的，对不对？对
2: ，我们它应该算是 RF 测试机啊。针对 RF 的话，我们是第一个国内的自己整合出一个完整的一个测试机台、啊、那一般的就是很多就是仪器仪器化的，在学校的都是 l e b 的仪器。那这 lab e 仪器它其实不太适合量产，所以以前的话，大部分都是靠国外的美系的这个测试机台。那时候最早的话，像那个 HP， 那时候是 RF 测试机。最辉煌的年代是，那我们那时候也是开始引进了像 PXI 的一个板卡的技术，所以我们利用了那个国外呃 NI 的呃 PXI 的技术，那我们当做我们的核心，那我们把整个周边整合起来，软体整个系统的软体自己来做，就所以我们就是做出一个台湾第一个 FIC 的测试机，是是是
1: ，那。刚刚你在讲，就是说我们有产学合作，所谓的产学合作就是中华大学跟细格的合作吗？
2: 对，就是中华大学，就是我这边，就是我们负责像高频的 S 参数的一些、一些数学的推导啊、技术啊。是、啊。那再来搭配细格的员工，就是把这 PXI 系统核心的东西把它架设起来。那我们理论跟实物整合在一起，就真的把这个高频的测试技术把它研发出来
1: 。是，对,对,对，对，对。我想哦，我们现在细格做这个测试机台，基本上是我们自己用的哈，<是>我们没有对外销售了。对对对对，应该是说我们是为客户去设计更适合他们需求的一些机台
2: 。对，因为大型机台的话，它是通用化为主，所以有些客户他会希望是我们多点定制化。那这时候大型机台的话，它的架构就可能就不太适合。那我们以我们的经累积的经验，就发现其实我们可以做一个更有弹性的测试机，否则些特定的客户。所以我们在公司里面，大型机台当时有它的主要的一个市场。那当然还有一个 n i 的市场，就是这种弹性化的设备要吃的一个市场。好，所以才会有这个 SE 九千 RF 测试机的诞生。哦哦哦、OK， OK，、yeah. 欸、可以简
1: 单讲一下，就是说我们这个机台哈。可以大概省多少钱，或者是省多少成本，或者是创造多少价值
2: ？是，当然这个机台的成本就是国外的 RF 测质机是相当的昂贵。那当然我们希望说，我们弹性化是一个最重要的考量。当然成本也是一个非常好的考量。譬如说，我们可以比跟大型的机台来比，可能成本不到一半啊、哦，甚至更低啊、哦哦。那这头我们都可以做得出来，<是>因为有蛮多不必要的一些架构，我们可以把它简化，<是>所以我们的结构更有弹性。那这样的话，其实以效益来说的话，我们在公司里面，我们大概有也有100台左右的量的量了，<是>所以我们在 2,000 台的测试机里面，我们大概就占到五五 percent。對哦，好
1: ，我想我们今天访问的是细格研发中心田进成技术长以及许玉堂资深处长。那我们休息完了，等下再回来哦。我们请他们两位来跟我们分享、哦、刚刚讲的 Co 瓦斯啊，或是细光子 c p o、哦、等等这些大的发展趋势是怎么样哈、哦？我要请他们两位来跟我们分享。我们休息啊，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人倪宏文。我们这节目在每周三晚上七点播出。我们在这个 Pocket 上面呢也有节目哦，可以直接 download 下来分享哦。那我们今天邀请的贵宾是细格研发中心的技术长田庆成。以及资深处长许玉堂，那我们谈的是从整个封测到细光子、哦、然后再到我们自制测试机台，那我想这些都是国内封测产业非常重要的一些趋势那刚刚我们讲到就是说这个 Coas 哈、哦，现在最热门的就是 Coas， <是>那个黄仁勋来台湾也去找这个台积电说要产能，那台积电呢也很清楚，就是说现在的 AI 的这个趋势成长非常的快哦，那产能是绝对不够的，所以他们也大量在扩充那个 CoWAS。那台积电现在在这个应该是足南吧，他们也大量在扩充这个 CoWAS 的产能，所以这个我想 CoWAS 的这个封装测试，我相信是未来很重要的一个趋势啦。那我想请两位来跟我们分享一下，就是说。对 CoWAS 这个趋势哈，我不知道两位可以跟我们谈谈，就是说有没有什么样可以观察的一些地方？是不是先请技术长来分享
2: ？那 CoWAS 的重要性，当然就是从像二零一九年的时候开始，大家在讨论就是异质整合。那这异质整合里面呢，它就要把很多不同种类的晶片把封装在一起，所以这 CoWAS 的技术呢，就相对非常非常的重要。当年实际上有蛮多。不管是台积电啊、日月光啊，他们都有一些各有自己的一些特有的一些封装技术，但是最后发现这个 c o a 是对在 AI 的产品上面应该是大放光芒，所以实际上非
1: 常需要，因为这样才能够，因为那个晶片越做越大，對對對功能越来越强，是，你要用新的封装方式来做，
2: 对，所以 AI 晶片里面不外乎就是有很多颗的 CPU、MCU 类的哈 GPU。那它要跟那个我们的 memory high bandwidth memory HBM、嗯、啊，这个 high bandwidth memory 要跟它整合在一起的话，那势必你个2 5 D 的这种技术就要出来了。<是>那这 Kovas 就是一个蛮合适的一个封装的选项。是啊，当然在细格的话是以测试为主，封装为辅的公司。嗯、那我们封装的话，像琼林那边有一个台新科，是、啊、我们的子公司，他们也是做一些邦品的 service、嗯。嗯所以呢，邦品的 service 的话，本来都是以无线的一些产品、小型的封装，就是那个 wave r level CSP 类的 chip size packaging 的封装为主力做邦品，但是势必未来的趋势也是开始要去走这个2 5 D 啊，类似 c o a 斯的这个封装的技术。嗯嗯所以这个大概是所有做封装的未来的一个技术的一个进入的门槛，是是是对。刚刚
1: 讲我们的子公司台新科也有做一些2 5 D 的，对，也要开始的封走入这个2
2: 5 D 的封装了。是是是,是,是是是，
1: 所以这个应该是整个封装测试产业都要往哎，都要往这个方向发展的一个一个趋势、啊。是,是是是是是。不过我想就是说，因为 CoWaS 好像听起来哈，因为。台积电自己投资，哦，那这个大家就觉得很有趣，就是说，不是应该日月光去做这件事吗？为什么是台积电做？那这个是不是看两位都可以分享？那让技术长谈一下
2: 。那实际上台积电它蛮有远见的，它的先进封装，它自己很早就知道，如果只有制程，那最后的问题还是没有办法解决，嗯、它要靠自己来把这个三 D， 把 IC 片三 D 堆叠这个技术要自己掌握在手里。所以其实我相信也是因为国外已经开始有这些3 D IC 的定义，那台积电其实走得更前面，是啊、哦，就私底下就已经开始做了，<是>所以就变成它的这先进封装反而是它最后制胜的关键。对，那这些我们看到的 c o v a s 啊，还有以前的 i n f o n、啊、这种封装技术的话，都是他们从最基本的开始做起，就是除了制程之外，一定要把封装的就整合在一起，<對>而且他们最厉害的就是。整个制造的自动化，那它成功的关键的话，你除了自动化生产 wafer 之外，你可以把这个技术延伸到封测来，所以它的自动化的完整性在封装的这个地方就发挥的淋漓尽致了。这实际上它会比我们传统的封测厂的自动化还要更前面，所以它就更适合去走这个先进封装的这一块。那包含他们的测试，其实他们就是等于从制造封装。测试，他们<試><都>一条龙都可以自己做。对
1: ,對比如说苹果或者是惠达这些大客户，对他的要求其实也是蛮高的，所以他也希望说，啊，你就在你们生产线给我一次做完、啊，拿<是>拿来，我也不要麻烦了，我还要對對對對还要拿到日月光，还要拿到细格哈、哦，这个，哎<是>、欸，不过这个是一个趋势啦。那我想，是不是玉堂兄，你要不要补充一下刚刚我<是>我问的那两个问题
0: ？是，那当然没有错。台积电现在其实他们从制程的观点一路等于是一条龙，等于甚至测试它都有包起来，说一起来完成。但是其实以接下来的发展，如果 c o w o 这个应用越来越多的话，我们也看到客户开始说，除了像台积电在 InHouse 这边在就是等于是 t a n k i 的 service， 比如说以细格是做专业测试的角色。来，我们来发挥说，那我们是不是可以把测试做得更好？因为这些的设备也许大家都会使用，但是既然我们是做测试场，我们所谓对所谓的机台跟一些 accessory、一些周边的配件的掌握度的了解，是不是可以把它运用得更有效率、quality 更好？所以这也是我们可以发挥的地方。所以这边没有错，已经看到就是开始客户就是除了从台积电。开始往测试厂这边询问 ，Coos 这边测试的需求
1: 不过我也在问一个问题，就是刚刚讲的，就是说台积电现在是一条龙做嘛？但是如果时间拉长一下，我相信日月光绝对不会放过这个商机。对，所以就是说，专业的封测场应该也要想要去做这种，你刚刚讲 Coos 啊、i n f o 啊这种所谓的异质整合，因为这个一定是未来不是只有 AI 晶片会用得上的，很可能以后。大部分的晶片都往这个方向发展，那封测厂一定要抓这个商机啊！怎么可能全部让台积电做走了？所以这个我不知道技术长有没有什么补充？
2: 对我相信封测厂的话，在这方面的追赶应该也是不遗余力啊！因为台积电它做了很多大客户的一条龙的生产之外，它也接了非常多的中小型的客户啊。那这些客户。做完之后，不见得会在台积电整个做封装或测试，啊、所以他把 wafer 直接可能到日月光封测，<是>那甚至日月光封完，他测试的部分，他量体觉得他要专注在封装的时候，他又会把部分的测试外外包，好、啊啊，所以这时候细格的话，他就以一个专业测试的一个。测试厂 OK 就可以来接手这个工作。Okay, 其实大家会有分层负责的一个观念在。<是>对,哦、对对对我
1: 每次讲到台湾半导体产业，我就觉得这个是最重要分工的,的。对，而且这个叫做我们说 cluster， 这个是一个整个产业链、啊，然后<对>是大家分工合作的。对，所以讲完 c o a 时，要不要来讲一讲细光子？<对>因为细光子啊 ，CPU 啊，现在也是很热门
2: 的、啊、对,对对对。那
1: 我相信这个跟封测产业也有很大很密切的相关。
2: 是，技术长要不要分享一下？对，因为这个。细光子这件事情，其实我们以前在交大读书的时候，民国七十九年的时候，就一在谈那个 O E I C， 像日本啊、美国啊都要谈，就是说把光做在 I C 里面。但是那个年代的话，半导体也是刚出来没多久啊、哦，所以说各项的技术的成熟度都不足以胜任。没想到就是等到七十九年到现在，那也超过三十年了啊。三十年后，没想到是成真的。哈。所以接下来这个光的基底电路呢，看起来是很顺利的整合在 silicon 上面。以前可能都要靠化合物半导体，但是 silicon 可以做很多的被动的元件，甚至连的主动的镭射，可能未来都有可能一起整在 silicon 里面。那就被细光子技术变成一个很重要的一个关键。那再来，我们 AI 大量使用到高速的那个 data center。那 data center 里面已经速度快到你再用铜线走的话，那个 loss 太大，速度会上不去。所以那個这个铜线的极限到达的时候，大概就是光走在 IC 里面的时代。所以看起来从2019年谈一直整合的时候，到最近在一直整合的聚焦点会在那个 CPU， 就是那个光学 packaging 在一起的话，嗯，好，那这样的话，这个时代未来应该从今年开始算，大概。我相信在这四五年会，大家会看到很多不同的产品会出来
1: 。那个许志生处长有没有什么要补充的
0: ？当然，这边我们也看到说，相关的 solution 持续在开展，所以一样就是说，比如相关的配件、相关的设备。但是以现在看，就是没有错，虽然有出来，但是也许还是比较所谓的在 lab 的阶段，或是 correlation 的这样子的阶段，嗯、要让它导入到所谓 production 可以大量量产，所以所谓自动化。甚至说 cost 可以说降到所以大家能接受的阶段，<对>就像我们秘书长讲的，可能还有一段时间需要大家一起努力<是>哦。一些设备商大家跟我们说使用者一起来研究，怎样让它真的是得以到商品化的阶段。是
1: ，不过需要一点时间，但是好像也快要到那个量产的阶段了。好，我们今天访问的是这个细格。技术长田进成以及资深处长许玉堂，我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是细格研发中心田进成技术长以及许玉堂资深处长。那我们谈的题目哦，从封测的大的趋势的转变，那还有包括 Coas， 还有包括细光子。那刚刚我们在讲那个细光子哦，因为我前一段时间在那个 Semicon 台湾，我听到哎这个。刘德英董事长在这个讲到细光子的趋势，我每次在听他讲话的时候，我都有一种感觉，就是说台积电应该是很多事情都不会讲得很早，当他会讲的时候呢，就表示那个东西已经快要出来了哦，所以其实市场就很期待哈，就是这个细光子未来实现的机会是怎么样？那因为我之前在跑新闻，我们常常听到 Intel 在做这件事，但是 Intel 做这件事情好像做了十几年了。它已经有一点点小成绩了，不过这个我相信台积电哦，如果做出来，一定是那种可以大量生产、大量制造的这样的一个阶段。所以，我是不是也请我们技术长再跟我们分享一下？就是说，这个细光子大概很多人是讲，就是说从明年开始，大概就会有一些小量的生产出来了，是不是？请您跟我们这个分析一下。请
2: ，那细光子发展的比较早啊、哦，就是。Intel 算是我们细光子里面算是领先群的哈，那它也已经成功的把它细光子做出来的 IC 呢，放在这个光纤的 transceiver 里面。那这个放进去的时候，就发现它跟其他的光纤 transceiver 来比的话，相对它的速度当然快，然后再来就是说它的成本架构也相对就可以 cost down， 可以降低下来，所以就变成它的 transceiver 就更有竞争力。那其他家看到这个。把细光子整进那个光纤通讯里面来的这件事情呢，所以激起之最应该是大家都看得到的。那另外一件事就是我们说的共购的光学 CPU 这一块的话，那实际上这个也是在大概二零一九年的时候，其实大家已经在这个一直整合的阶段的时候，很多家半导体的封测应该都进去开始去做这一块了。好，那今年的话，我们听到消息的话，其实他们已经已经琢磨了一段时间。那他们的目标，我相信也是在二四到二六年，他们应该会有一些成果出来。是，好、啊，他相对的他，你的他们是指这些封装厂跟这些 IC 设计厂，是，他们应该私底下已经进行了蛮久的一段时间了。<是>啊，当然 CPU 这个就是肯定要把那个高速的一些 switching 的 IC， 非常高速的 IC 跟这个光学的 IC 要整合在一起。<是>那这个难度就比纯细光子这个 IC 要难得多。对，好，那当然，这个是未来解决这个 AI 更高速的 data center 那个资料传送的时候，<是>它会解决这个铜最后的铜线的速度限制。是，是那势必要最后要靠这个细光子跟个共构的 CPU 来解决这件事情。那真的要放到最大量的话 ，data center 当然它不是一个最大量。那未来大家看得到，也许电脑我们现在都是走主机版嘛，那未来可能大家的。P C 的电脑的主机板上面走的是 P C 板上面走光纤的，那它要解决铜线损耗的问题的话，那这个大概就是五到十年内大家会看到的一个这个事情会发生。没错，
1: 我你刚才讲这个，我就想到哦，以前我们都说哈、哦，电脑里面是 silicon， 是，但是往外通讯是光纤，是可是现在的发展好像是说要把光纤放到电脑里面哈，然后你所以这个 C P U 的概念就是这样，对，是那你刚才讲就是说，所以如果要分一下 ，Intel 已经做了一些成绩了嘛是 ？Intel 是单独的做那个
2: Silicon Photonics， 是就是
1: <對>嘿细光子，<對>但是它还没有跟这个半导体整合在一起對
2: 。CPU 这件事情的话，可能就是要再下一步，它难度就更高。是<對>是是是,是。那玉堂兄有没有要补
1: 充？就是这个对封测产业来讲，其实是一个很大的商机嘛？對
2: ,
0: 不對,对，也是一样，对这个的测试需求相关的配件。现在我看到说，相关厂商在准备，所以刚才提到的，怎样让它可以到量产化， t h h r o u g p u t 能满足量产的需求。嗯，所以这也是再回来到，如果以测试设备的话，这边就是比如说更高速的一些测试的需求，甚至像像刚才提到 ，CoWoS AI 这边在在 Chip 在运作的时候，它需要的除了 High Speed 就是比如说高速的部分，它对比如说 DC， 比如说那个 High Current 的需求，那也非常甚至是一个挑战的部分。所以这边的话，在设备界，就是我们测试设备界、测试场这边，怎样把相关的配件跟相关的设备准备好，来迎接这个是我们未来的挑战的部分了、嗯。是。是
1: 是最后還有一个效关的问题哈，就是车用，然后因为车用 IC 也是现在大
2: 家在发展的方向
1: 嘛。<是>那车用的封装跟测试，这个有没有什么样的一些趋势可以跟大家分享的
2: ？那车用的话，像 AI 的话，已经牵扯到还平 g 高电流这个部分。但是它的电压是还是比较低的，那车用的话就更进一步，它是要高压，是打电流，
0: <是>所以在两个
2: 同时要具备，所以它的测试机的种类呢，挑战度也会变高。是，那对西格来说的话，我们在车用这一块的话，第一件事情就是要先拿到那个 I S O 的认证、嗯、<哼>啊，所以 I S O 有一些针对车用的一些，就是我们测试厂必须要先完成。<是>那有了这个基本的条件的话，我们才能去接这个车用的 IC 的测试。是是是，没错哈、哦。
1: 那我想这个刚刚我们在讲这些很多的这种不同产品线，那其实归结到后来，其实测试机是很关键的、啊。刚刚我们已经讲了，就是说气格在测试机领域哈、哦，我们是国内非常早自制研发我们自己的机台嘛。不过我们是不是也来谈一谈，就是说我们其实是拿测试机台来当我们的工具，然后服务客户，但我们不会拿。机台去卖，然后去赚钱、啊、这个有国外的一些专业的这个测试机台的一个产业，跟我们来谈一谈，就是说国内外的这个测试机发展的方向，还有就是说，而且这几年不只是欧美日哈、哦、等等的这个测试机台，也有中国大陆已经慢慢的崛起，是不是？请两位跟我们分享一下
0: 。OK， 好，那我这边大概先解释一下，以测试产业我们说 AT a u t o m a t e d test equipment 呃、哦、这个产业来说，对。那一直以来，比如说目前在两大集团 t e r 泰瑞达、泰瑞达跟 Advanced t 哦艾德万这边，他们的机台因为人家发展的历史真的很悠久，所以可以说可以提供可以很完整的 coverage 的一些测试方案，甚至像刚才提到的，比如说 c o a r s 哦 AI 哦一些车用这边的测试方案，他们都有提供。但是以整个 market 来说，比如说 c o a r s 里面事实上。还是有，比如说在各个 chip 里面的各个的，比如说微分的时候，晶圆测试的时候，还是要做测试。在 down 下来，还是有一些基本的 IC， 我们都要做一些测试的部分。所以这也是从高阶，或是说中低阶这边，其实都有一些不同的测试设备的需求。所以是不是在这边，就是我们可以做一些市场区隔，我们细格也等于是找到我们自己一些 niche 一些突破点。像刚才提到，在2009年那时候开始，我们的国科会计划，我们先从 RF 设备这个切入，我们也做出来我们的 RF tester， 然后再到比如说 2019， 我们再到下一代的逻辑的测试机，我们也把它所谓开发出来，来等于是准备所谓的之后所谓的 IOT 类产品或 RF SOC 类的产品，可以来做这样子的测试 service。所以，意思是说，也有所谓的高档的机台，或是也有一些像我们所谓的琢磨的 niche 类的机台 RF 的，或是也可以我们所谓组合成一些比较可以 cover 到，比如说一些逻辑或一些 common 的一些 IC。那我说有不同的 service， 这个市场其实很大。所以说，从国外机台到我们自制的台湾，或是说测试厂自制的机台，这是看到说也有一个不同的趋势持续在开展
1: 。是是，没错。这个我想測試机台的，刚刚讲就说有两大嘛，那个泰瑞达跟爱德万、哎。我知道爱德万是日商，呃、那个泰瑞达是,
0: 是美商
1: 。O K 所以美国、日本各一家这样是是是是而且这个他们好像从逻辑到机体都，这个设备都应该都
0: 是质量大集团，对，很完整。所以其
1: 实你说要跟他竞争其实不容易的，我们只是做很測試机台一小小一部分。嗯我想大概他们提供是这个完整的产品线嘛？那国内在这个测试设备的这种机台，我知道好像也有一些供应商，<是>所以台湾怎么样跟他们竞争？这个也许简短回答，我们下一段可以再继续讲、
2: 嗯。那实际上是说测试界的话，我们还是大部分的都是买国外的机台为主。嗯、那主要因为测试机的平台的挑选，通常是由 IC Design House 来决定。反而不是由我们 o 欧测厂啊，我们就是测试厂来决定啊，<是>所以第三方是大概决定了百分之九十，所以我们能够把这个 service 提供，我们自制测试机要提供给他，其实要经过蛮长的一段认证期，哦、所以相对这一块是不容易的，是啊，所以它的要导入的时间也会拉得很久，是啊，因为都是半导体业，所以这个设备的研发其实要导入到真的。产业里面的话，<是>都需要很长的认证期。<Okay. S 1> 只要做测试设备的，都有这个痛苦的经验<笑>那当然，国内的也有一些像逻辑类的测试机，也有几家在推。那到我们都是以中低阶的测试机为主力，国内应该不太会去直接就挑战那个高阶的机台。<是>所以 T 二万的 Design House， 它通常都会选 T 二万的测试机，好<是>、啊，就是门当户对嘛 <Okay. S 1> 啊。所以这个态势并不会改变。但是这些 T 二 One 的 ICD e s i g n House， 如果它开始去做一些比较 cost down 的产品了，比如未来大家期待的就是5 G 的 IOT， 这个 IOT 一撒下去，那个量就是非常非常的大。它要的就是 cost 要非常非常的便宜，<是>要非常非常的省电。那这个市场的话，也许就是比较中低阶的市场来瓜分这个市场。那这时候我们台湾做的测试机，应该就有这个机会是引爆。巨
1: 谢谢技术长，那我们休息一等下回来。欢迎回到寰宇电台，阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是西格研发中心田进城技术长、许玉堂资深处长。那我们谈的题目哦，从 Coas、哦、然后到西光子、哦、然那到封测产业、哦、尤其是。我们自制机台这件事情哦，那刚刚讲到就是说国内外的这个测试机的发展哦，我们是不是要注意一下美中科技战哈？中国自己本土的测试机好像也在崛起，对不对？
2: 是对，其实中国他们在发展半导体的同时，他们国家也在注意这个测试机自己建立这个技术的一个重要性，所以我们大概知道他们很多。在二零一零年的左右，他们会把很多的资金投到海外去，去可能去并购一些国外的一些测试机的公司，把这个技术呢慢慢带回到中国来。那我们也可以看到，这次的中美贸易大战一摊牌的结果，那中国本土的测试机哇，就突然整个雨后春笋般冒出来，那可能是不下几十家了啊、嗯。那当然就是说，这个是可能是补助效应啊，中国的补助，在半导体的补助。让大家都贴一下，对补贴产物。但是这个技术我们也看到，像他们有一些呃 Power 的测试机，哦，他在全世界的市占率就蛮吓人的啊、嗯<哼>哦。像就最后连我们公司也会去套 Aqua Test 的测试机，哦、所以他<哇><它>
1: 风测控，嗯、对对
2: ，像这个就是他们一个蛮经典的一个案例。那他们有蛮多的比较大型的测试机的开发商，目前也是在中国内地不断的跟其他的测试厂做结盟，他们资金也是朝一条龙的结盟方式来做，哦，就是这个资金一个大资金下去，他可能就找了 design house， 再找了这个封装厂，那他们那个晶圆当然就是中心啊，那再来这个封装厂，再来就是测试测试厂，場再来再绑测试机，整个一条龙的绑在一起。所以他们的这个效率也让他们整个生态链可以持续的发展所以这块对台湾来说，在风车业来说也是一个压力
1: 。嗯、哇，这个压力蛮大的，因为听你这样讲，连我们台湾公司也都要买大陆的设备，是是，那这个这个表示他一定有某种实力。<對>然后技术啊，什么都很稳定，才我们才会用嘛
2: 。嗯、对对，相对大陆在 power IC 的走的，其实不见得会输台湾这边。是，因为毕竟他们有非常大的一个车用的市场在。
1: 没错<錯>。所
2: 以这一块他们不管是制造、封装、测试，在车用这块，我相信他们都不会缺席。没错。我想大陆
1: 在那个能源相关的哈，刚刚讲 power 哈，这个电源管理方面的 IC。跟你刚刚讲的测试机台就已经非常有影响力了哈、哦，<是 S 1> 对，所以这个我想这样的一个趋势哈、哦，当然也是给台湾一些警告了哈，就是我们也要好好发展我们自己的,自己的设备，对对对，<对对 S 1> 我相信也是像细格这样的公司哈、哦，这种自己自制机台这个需求也很大。不过你刚刚讲这个大陆的这个专业的测试厂商在成长的时候哦，台湾原来也有一小部分的这种。专业的测试的机台的设备厂商，这个可能也
2: 会面临压力，对不对？是，没错，没错。就是说，我们其实国内也有部分的一些卓级机台的测试机的厂商。<对>那之前他们在大陆的前几年也是卖得非常非常好，哦，胜过台湾的市场。那大陆人也蛮买单台湾做的机台，但是也是看到今年，因为他们补助中美大战的关系，所以他们反而支持本土的机台。这对台湾来说，我们的设备的出口也是面临一个很大的挑战。没错，嗯，
1: 就是说像类似像九元啊、自贸了哈，是是，对，开始也要接受挑战，然后對,对，所以我不知道玉堂兄有没有什么要补充的
0: 。所以这边也是说，在这样子的压力之下，我想大陆的所谓的崛起，他们自己所以几十家的这样子的做测试设备的厂商雨后春笋，也许他们也会经过一段整病期。那对我们来说，我我会觉得说，哎、欸。某种程度，虽然我们也有些先行者的所谓的优势，但是应该说，让我们自己持续精进，像没有错。也许那些领导厂商刚才讲的国外的那个寡头啊，他们所谓的那个集团化做的设备已经说很先进，那我们有没有机会，就是所谓的所谓 catch up 这个的 gap 来持续所谓精进我们在台湾自己自己开发的技术，也找出我们自己的一些逆取，甚至一些突破点。那我想，这是说大家勉励一起持续前进努力的地方啊。嗯、是
1: 是是，没错哈、哦，这个是大家都要竞争，永远是停不下来的了哈。所以你只有往前跑。黄仁勋说你要用跑的，不能用走的。不能用走的。<笑>对对对。那最后，我想也请两位来分享了哈，因为人才哈不足哈这件事情，我想最近讨论很多那很多人都讲嘛，哦，啊，就连台积电都找不到人了，啊，台积电就去挖了很多人，结果原来封测厂的人呢，哎，也找不到了哈，然后就只好去挖别的领域的人哈，甚至连传统产业的人都要挖了哈，所以这个整个人才的不足这件事情哈，我想细格应该也是有一些面对的想法跟方案呐、啊、哈，是，我是不是也请两位来跟我们谈一下，我们怎么去做，不管是产学合作或是吸引人才加入。
2: 那刚好我是从学界过来了哈，所以这几年看到半导体的突飞猛进，那也发现半导体的人才啊，平常就只有那么多，那突然要长出来，几乎也不太容易。那我们也另外一个更严重的问题，就是其实我们大学的毕业生，从今年开始，今年是112年嘛哈，今年的毕业生可能就是我们的顶峰的末代了。接下来的毕业生就是如海啸般、哈雪崩般的下滑，因为我们在龙年的大学毕业生，他们进入大学的时候在一百零七、一百零八，所以我们就加四，他们大学毕业的就一百一十二。龙年通常生比较多，小、啊、对，最后一个龙年的后面就很惨了啊，就是雪崩是从三十万人一路降降降降降降,降,降到十六万九。是，好到下一个虎年，所以我们就戏称了哈，就是这个一百一十七年了，啊，刚好就是加时嘛哈，一百一十七年这个虎年出生的，他们每个人都读国立大学了，因为我们算一算，这个出生人口差不多就是国立大学的人数加起来，对，所以这时候对私立大学的冲击就很大了。哦，那
1: 私立大学就表示私立大学都不用录取的，也没有人会来念的意思。对
2: 所以一百一十七年是一个蛮恐怖的，哦、但是在下一个虎年的话，哇，听到的是更糟、啊啊、所以剩下十三万了、啊、<是>所以这个人从三十万、十六万到十三万这样下去的话，对台湾来说，尤其半导体产业了，我们需要高科技的人才，这伤害是一定是很大的。嗯、啊那再来就是说，在这种情况下，像我们之前看到，除了大学部，我们看到从今年开始以后，写博士的毕业生的人数减少之外，其实我们高科技仰赖了很多硕士，电机电子的硕士，其实我们看到电机电子的硕士，譬如说在私立学校的这个硕士班，其实已经发生招生不足的问题，已经蛮久一段时间了，可能持续了大概至少五六年。这个硕士班的招生状况越来越不好。其实，在大学毕业生还没有大量减少的时候，其实我们就已经发现，哇，电子电机的硕士班竟然大家都不想读了。也许真的很难读。好，那可能在这种情况下，其实对我们半导体产业的伤害会更大，因为我们研发都是要靠硕士学历以上的人，所以这五六年来，其实要找这些人才是相对相对的困难很多。这不要等大学部了，所以我们现在。对我们后段来说糟糕了，你硕士班都已经缺成这样，那我们可能要从大学部开始找，甚至再下去的话，电子电机的人不够，我们可能要去找甚至文组的都要能加入这个半导体的产业，<笑>啊是啊,啊，所以我们今年在 Semicon 的时候，哎、欸，去大量去跟那个各个学校，甚至文组的，我们都跟他说，哎、欸，你们都有机会加入半导体啊，都可以啊，有兴趣就都可以来。是是是，是是那我们海外这个吸引人才有有
1: 什么样的想法吗
2: ？哦，那海外的部分的话，不外乎就是像软体业的、啊，从印度那边吸引人才，我相信是比较快。那在后面，像我们现在呃外劳的部分，以前都是菲律宾为主，他们的英文是不错的。现在目前慢慢已经转到像越南，虽然他们英文可能不是那么的流畅，但是他们的勤奋的表现也是受到肯定的。所以，这个外来在中低阶的这些劳工朋友们，我们也是希望从东南亚这边再增加，这个都是未来需要的部分对是。是,
1: 是好，我想这个今天非常谢谢两位哈、哦，我们时间很有限哈，没办法让大家畅所欲言、啊，然后不过其实已经跟大家分享了很多，不管是风测产业，或者是整个更重要的这个系光 c o a 等等这样的一个趋势了哦。那更重要的是测试机台哈。台湾开始要面对哈、哦、这个大陆的崛起，我觉得是大家要拼命跑哈，赶、哦、快、欸、跑给人家追了哈，哦、<錯>人家已经追上来了<是>、哦、所以这个今天非常谢谢两位哦，细格研发中心田庆成技术长以及许玉堂资深处长，谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢各位謝謝也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜
2: 。